0: Olá, basqueteiros! Eu sou o André Rocha e essa é mais uma live do Basqueteiros, que vai se tornar nosso podcast número 114. Nessa live, vamos fazer o preview dos 14 times que não foram para os playoffs em 2021, trazendo as expectativas de cada um para a temporada 2021-2022. E hoje tem um convidado aqui super especial, que já fez história aqui nos nossos bastidores, pois foi o convidado que entrou mais cedo nos preparativos da nossa live, na história das lives do Basqueteiros... E é nosso amigo, parceiro, Ricardo Estabolito, lá do Jamper Brasil. Fala, Ricardo. Mais uma vez, bem-vindo. Você sabe que você está em casa, né?
1: Cuidado com o que você fala, né? Você tem que tomar cuidado, porque... <risos> da, da liberdade para convidado, assim, é complicado especialmente uma pessoa como eu, que não sou uma pessoa de muito cerimônia. Então, André, é, um, boa noite. Para quem estiver ouvindo, aí, bom, bom dia, boa tarde. Para todo mundo que acompanha os arquiteiros. É, Tamo aqui, tamo aqui, vamos ver, né, já chegou Essas últimas temporadas, aliás, são bolha Atrás de temporada aí é, Tem sido rápido demais, fiz um passo rápido demais, então a gente A gente meio que nem para direito, né A gente nem respira direito, já tá voltando Já estamos de volta aí Vamos falar sobre esses times que Que não, tem times que vão chegar aos playoffs A história diz que não vão se repetir né? Os 16 que vão chegar aos playoffs da temporada Passada não vão se repetir Alguém aí vai entrar na dança mas vamos ver aí quem que tem chance, porque tem alguns que, com certeza, né André? Eu acho que dá pra gente cravar que não tem muita chance não, viu?
0: Sim, tem alguns times aí, como por exemplo um tal time da Flórida, que eu acho que não deve chegar esse ano ainda não. Mas vamos falar dele mais pra frente. Nada pessoal nesse momento. É, né? Bem, galera, Entendi. antes de entrarmos então no assunto propriamente dito, depois dessa minha provocada aqui com o nosso amigo Ricardo, é, vou falar com vocês sobre onde encontrar o conteúdo do Basqueteiros. Estamos nas redes sociais sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário @basqueteirosnba Basqueteiros sendo o Twitter o principal canal de comunicação com vocês. Temos o nosso canal no YouTube, youtube.com Basqueteiros, com nossos podcasts sendo feitos agora com lives e viram o podcast na sequência. E temos o nosso podcast, que é o carro-chefe aqui do Basqueteiros, já está na sua quarta temporada e que desde a temporada passada tem uma parceria com o Jumper Brasil. Então estamos no Spotify, no seu gregador de podcast favorito. Estamos também na Orelo, que é um app super legal, um app nacional, que ajuda o produtor de conteúdo. Então, se você ouve o nosso trabalho na Orelo, nós recebemos uma remuneração sem custo para você, mas a gente recebe só para você escutar o nosso trabalho na Orelo. E estamos também dentro do Portal Jumper Brasil. É uma parceria desde o ano passado, muito legal. O Ricardo está aqui comigo mais uma vez nesse preview, como esteve em temporada passada. E se você quer se manter bem informado sobre o basquete, portal do Jumper é esse local. E encontre também o trabalho do Basqueteiros lá dentro. Quero indicar também, pessoal, uma série super legal que tá saindo, só suspeito e eu acho que o Ricardo também, que é a série dos 25 melhores jogadores abaixo dos 25 anos, né Ricardo? Já saiu, eu acho que as três primeiras partes ou quatro já saíram, Ricardo? Eu sei que tá muito legal, é, eu participei de ver a honra de ser um dos convidados e tá quase fechando a lista, né? É isso, Ricardo?
1: É, quatro já foram, na verdade. Hoje foi a quarta manhã, quinta e o último a gente foi postando de 5 em 5, até porque a gente, a gente não posta simplesmente quem foi votado, né? A gente posta um pequeno comentário sobre esse jogador, o que esperasse dele, algumas estatísticas dele também interessantes, a gente vai buscar ali mergulha ali no, no nb.com, Base né? Basketball Respirance, a gente vai buscar algumas coisas muito loucas lá para colocar lá também. É... Realmente, para trazer um, 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 um. Digamos assim, esse. esse de, serviria como pré-guia para gente acompanhar certos jogadores Quem sabe que estão nessa lista, né? Leandro, eu não sei se. Se eu, 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 se, eu, se eu posso dar spoiler da minha própria lista, mas eu acho que ah. não é segredo para ninguém que o Luca Dontit é o número 1. Um, né? vai, vai ser o número 1, um, acho. acho. que todo mundo sabe que o Luca Dontit vai ser o número 1. Um, então unanimidade você Foi tem unanimidade. Uma, não, uma votação foi unanimidade. Pode falar? Vou. Pode. Não é surpresa. Foi na unanimidade pelo segundo ano seguido né? a gente fez pelo segundo ano seguido e segunda vez unanimidade. é unanimidade na primeira vez se não me engano foram 15 votantes agora já foram 20. É... e assim a tendência é a gente ir aumentando isso e tornar uma tradição em cada oficina a gente postar é, essa lista dos 25, 25 melhores abaixo dos 25 anos que tá rolando no Jumper, amanhã só é a última parte amanhã é, é sexta-feira né, para quem tá ouvindo a audiência que não houve na quinta quando a gente está gravando assim
0: beleza galera, confere lá, tá muito legal a lista tem lá, vocês vão ver lá os mais votados os menos votados, tá imperdível mas então pessoal, agora dando início ao assunto propriamente dito vamos continuar aqui o nosso esquenta da temporada depois de termos algumas lives já falando sobre a free agency e falando sobre o draft com o Ricardo Bugarelli uma outra live falando sobre o Brooklyn Nets uma sobre o Los Angeles Lakers uma falando sobre a classe de 2021 do Hall da Fama e a live passada falando especificamente do Chicago Bulls agora é hora de começar o preview trazendo vários times, hoje vão ser 14, e vamos ter que trazer aqui as principais movimentações, as principais chegadas, saídas, time base, e um comentário rápido sobre essas 14 equipes que não foram para os playoffs em 2021.
1: Podemos começar, Ricardo? Tudo bem pra você? O vai, quando você quiser, você que manda.
0: Então, galera, começando aqui o nosso preview, eu vou falar primeiro das equipes do leste, começando das que caíram no play-in até a 15ª colocada na conferência na temporada passada. O primeiro time, então, é o Indiana Pacers, que teve 34 vitórias e 38 derrotas na temporada 2021, e, e acabou em nono do leste, pois foi eliminado do, no play-in, tendo vencido o Charlotte Hornets, mas na sequência tendo perdido para o Washington Wizards. As principais chegadas do time de Indiana foram Tory Craig... E aí os dois calouros, Chris Duarte e Isaiah Jackson, que foi um time que manteve muito a sua base na temporada passada. Sendo que as saídas, teve a saída do Victor Oladipo na temporada passada, que foi talvez uma saída bem impactante, e agora Doug McDermott, que foi para o Portland Trail Blazers e Aaron Holiday. Com essas mudanças, o time base que deve vir para a quadra no Pacers no começo da temporada vai ter Malcolm Brogdon na posição 1, Jeremy Lamb na posição 2, Justin Holiday na posição 3, Domantas Sabones na posição 4, e Miles Turner na posição 5. Isso porque Keris Laverti teve uma fratura por estresse nas costas depois de ter ficado fora a temporada passada quase inteira por causa daquele tumor no rim. Agora também ele está sem previsão exata de retorno. E o TJ Warrior tem uma fratura no pé esquerdo também. Só jogou quatro jogos em 2020 e 2021 e segue fora por tempo indeterminado. Bem, Ricardo, sabemos também que o técnico Rick Carlyle voltou para Indiana depois de 13 anos no Dallas Mavericks e ele vai ser mais um com aquela grande missão de encaixar Domanda Sabores e Miles Turner no mesmo garrafão. Esse ainda é o ponto principal para esse Pacers dar um passo adiante ou essa história já é passado, Ricardo?
1: Eu, eu acho que eles funcionaram até que bem na última temporada juntos, e eles funcionam bem. A questão é que é, é a contramão do basquete atual, né? É um, time que, é um time que gosta de ser grande, um time que gosta de ser pesado, você, obviamente... Você... Você tem que jogar com o Miles Turner aberto Porque para o jogo de hoje né, O Miles Turner é melhor que o administrador de longa distância Que o Sabonis, Ele tende a ser o jogador que fica aberto E o Sabonis até por ser alguém que opera melhor Próximo da sexta Jogador com mais recursos né, Em média distância, próximo da sexta Atender tendência que você tem que abrir o Miles Turner no ataque Mas eu acho que os dois até que funcionar razoavelmente bem dentro, da, dentro das possibilidades Do que a gente vê na NBA hoje né, Na, na última temporada o Pacers, se você coloca o T.J. Warren, se você coloca o Carix Lever, é um time diferente do que ele vai ser agora. Sim, né? sim. Esse time que começa a temporada é complicado. É um time com.. certamente é um time com outra projeção, com, com, com outras expectativas. Se você tivesse dois jogadores. T.J. Warren, complicado, né? Ele jogou quatro jogos na última temporada e tem um problema aí que parece que não se resolve, né? Essa, essa fratura no pé aí que realmente pegou ele pesado. Eu acho que algumas é coisas vão chegar, que é uma volta importante. Em termos de elenco, o Indiana fez o que a Indiana costuma fazer. Ele foi extremamente conservador, fez, fez movimentações muito protocolares, né? Perdeu alguns jogadores, alguns jogadores que são jogadores de rotação, jogadores relativamente importantes, mas nada muito sério também, não trouxe ninguém extremamente especial. Eu acho que eles acreditam bastante no Chris Duarte, que é um novato, mas é, não vai ser quem vai mudar também a história do, do Pacers, a gente imagina de cara, né? não dá para você acreditar nisso. É, a, a grande questão para mim é que o Carlisle é um técnico que ele funciona melhor jogando com esses times mais tradicionais, mais pesados, entre aspas, do que o, o Bjork, que foi um fracasso na última temporada, né? realmente deu tudo errado. É, Perdeu o um cara, que teve um o melhor né? é, é realmente um técnico novato, esse é o problema de você trazer um assistente, né? Embora você tenha assistentes muito condecorados, você nunca sabe como vai ser. Porque esses caras é, né, Eles têm uma experiência de lidar com os jogadores de uma forma mais periférica. Você controlar um vestiário de fato é uma coisa diferente, né? Mas o, o Carlyle chega com a proposta de arremessar mais para três, o Indiana é um time que historicamente. Nesses últimos anos eu não tinha menos vai metro pra três, então é, é um, um. Ele quer injetar um pouco mais isso, embora a falta do, do T.J. Warren, do Miles Turner, do, do Miles Turner, do Levert, prejudique muito, e do Lever prejudique muito isso, mas ele quer trazer isso. É... O Carlos é um treinador melhor, a gente sabe, mas assim, o é um time, pra ser bem sério com você, é muito próximo do, do time da última temporada, que é um time que não empolgou. Né? É um time que. Começou a temporada muito bem, mas a partir do jogo 15, 20, a coisa desandou. É, e só mais uma coisa, é, o Indiana tem mais um falque que é relativamente importante. O Edmond Summer está fora da temporada, é um armador reserva que ganhou projeção na última temporada. né Ele, ele já, já rompeu o tendão de Aquiles num treino durante a, a, a off-season, não vai jogar a temporada. Era um jogador interessante que o Indiana já tinha, um jogador que na última temporada ganhou espaço. Enfim, Indiana não comeu realmente três jogadores machucados já de cara, dois de vencedores dessa forma, mas o Carlyle costuma fazer, o Carlyle é muito bom treinador
0: Outros dois nomes que vale citar são, que vem do banco, né? o TJ McConnell, que se tornou um dos grandes defensores da NBA temporada passada E o O'Shea Brissett, que veio aí pra completar esse elenco devido às ausências do Warren e do Levert e surpreendeu muito mas, Ricardo, então, o Indiana pode ser, talvez com os retornos desses outros dois nomes, esse time que pode chegar aos playoffs nessa temporada, tendo batido na trave temporada passada, será que o play-in ali ele consegue chegar pelo menos mais uma vez? Ele,
1: ele quer ser esse time, né? Quando você tem o Rick Carlyle como técnico, quando você tem esses caras que... O TJ Warren e o Caris Lever voltando, realmente é um time que ganha corpo, né? Um time que fica muito.. Até o banco ganha mais corpo, né? Porque Jeremy Land, por exemplo, jogadores saindo do banco, é uma outra, uma outra visão de elenco, né? Eles tendo eles dependendo deles por 30 minutos por jogo é mais complicado. Mas é, Indiana quer isso, Indiana trabalha para isso. Mas sem o TJ Warren, sem o Caris Lever, é difícil. É, eu, eu não digo que não dá para chegar em play-in para ninguém, André, porque décimo lugar de uma conferência é um sarrafo muito baixo. Né? Assim, uhum. A gente está falando de um time de 33, 34 vitórias pode ser o décimo da conferência. Então, assim, o sarrafo é bem baixo. Mas Indiana tem um ponto que é importante. Indiana quer vencer. Muitos desses times que ficam para baixo na tabela, eles não querem vencer. Eles não estão interessado em chegar nos playoffs. Se chegar, é um acidente, entendeu? Indiana, pelo menos, quer. Às vezes, pode você chegar em décimo lugar numa conferência, que é um sarrafo ainda assim, um sarrafo baixo, como eu disse, o simples fato de você Querer já te coloca à frente de uns dois, três times e você já fica bem perto, né? Porque é, se você pensar que você já começa a temporada com projeção para chegar à frente de dois, três times, você já é o décimo segundo. Então você já tá quase lá, já ver é quase décimo, né?
0: Aproveitando essa deixa que você falou de 33 vitórias, eu passo aqui pro décimo colocado temporada passada, que foi o Charlotte Hornets, com 33 vitórias e 39 derrotas, eliminado no play-in após perder justamente para por Indiana Pacers. No elenco do Hornets para esse ano, as principais chegadas foram Kelly Obre Jr., Mason Plumlee e os calouros James Knight Kai Jones e JT Thor. E as principais saídas foram o Graham para o Pelicans, Malik Monk para o Lakers e o Cody Zeller para o Blazers, também é conhecido como o pior pivô titular da NBA pelos últimos anos. É, e o time base aí do <risos> time do Hornets, então, <risos> deve ter Lamelo Ball, Terry Rozier, que assinou uma extensão gigantesca nessa off-season, Gordon Hayward, PJ Washington e o Mason Plumley que chega para a posição 5. E outros nomes de destaque, tem o próprio Kelly Huber, que a gente já citou como um dos reforços, e o Miles Bridges, que segue crescendo aí. Vamos ver se essa temporada ele consegue ainda mais espaço nessa rotação do Hornets, que tem como técnico Jamie Borrego desde 2018. E aí, Ricardo? Hornets? Podemos esperar um pouco mais esse time jovem? Vai ter muita correria com esse monte de Hulk em volta do Lamelo e jogadores que tem muita explosão, muita velocidade. Será que eles podem chegar mais a algum
1: lugar a mais esse ano? Eu, eu sou otimista em relação ao Hornets, e eu te digo por quê. Antes das lesões do Lamelo, do Gordon Hayward primeiro né, e do Lamelo depois, o Hornets estava brigando por um mando de quadra no leste Tá bom que o um caos né, na última temporada. Mas ele tava ali quarto, quinto, e a tendência é que se ninguém se machucasse, o Hornets conseguisse fazer vaga direto nos playoffs. Não ia ser absurdo se ele conseguisse ficar em sexto. Então, é, eu acho que completo esse time do Hornets seria melhor do que a gente dá crédito. Com o Gordon Hayward, com o Lamelo, é, Eu acho que era um time melhor do que, do que a percepção de muita gente. O pro problema do Hornets, aliás, o Jimmy Borrego também, que tá desde 2018, né? É um.. Com um técnico jovem, que já está um bom tempo no, no, no time, ele tem um elenco que retorna uma boa parte, então acho que já, tem, já sabem como ele trabalha e tal. Então você tem um, um fator de continuidade também que pode ser importante para o Hornets. A questão com o Hornets é uma, é uma questão que a gente fala muito com o Wizards nos últimos anos. O Hornets tem oito, nove jogadores para jogar. É na conta o elenco, sabe? Então, se você começar a, a, a depender do décimo, décimo primeiro, o pessoal se machucar, você percebe que o elenco é curto, que o elenco é complicado e vai depender muito de calor, né? tem que o Knight jogar tem que o Kai Jones jogar para ter elenco pra encorpar esse elenco então isso é complicado, mas completo com todo mundo em quadro, acho que o Charlotte é um melhor time do que a gente dá crédito viu? eu não sou um grande fã do Devon Graham que foi embora, eu, eu realmente não acho que ele faz tanta diferença assim é, gosto muito mais do Lamelo e do Rosier, não tem nem discussão Acho que Kelly Ubrey vai ser muito melhor no, no Hornets, provavelmente como um sexto jogador, talvez, do que, o, do que ele foi no Warriors. Acho que se encaixa muito melhor no Hornets com, nessa função, meio que tendo um pouco mais de liberdade para jogar com a bola na mão e não ter que ser o cara que toma decisões rápidas com a bola, que é o que o Warriors faz geralmente, né? Passa a bola com rapidez, enxerga o jogo com um pouco mais de, de dinamismo, é... Eu, eu gosto, eu, eu, eu gosto do Hornets, eu acho que o Hornets já deu os sinais que ele é um pouco melhor do que geralmente ele recebe crédito. Eu não sou tão fã da contração Mason plan, porque eu esperava um pivô que fosse correr com esse time. E a melhor versão desse time foi quando correu com o Lamelo. O Lamelo é, teve o melhor, maior pace do time na última temporada, né, pace individual, é, ritmo de jogo, posse de bola por partida. E quando esse time jogou baixo, na verdade, até que o P.J. Washington como um pivô, foi a melhor formação do time. Foi o time que melhor funcionou. Então esse time é feito para jogar rápido. E eu, eu não sei se o Mason Plung é exatamente esse jogador, mas ele traz uma outra coisa que é importante. né? É um bom passador meia quadra, é um pivô passador interessante, então acho que ele traz ele vai
0: seguir emulando o Jokic Quando né? ele fazia quando jogava no próprio <risos> Denver lá atrás
1: e é, 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 assim ele, ele, ele era um, um pivô fez um plano e ele é um pouco complicado de ser avaliado, porque assim, na última temporada recebendo um caminhão de dinheiro do, do do Pistons, né ele foi muito criticado pela torcida até porque a torcida quer ver moleque em quadra né? o Pistons Sim. era um time em reconstrução mas ele, como reserva, por exemplo, no Nuggets, por exemplo, ele sempre foi um bom jogador, né? Então acho que ele é um bom jogador, eu não sei se ele se encaixa 100% com o que o Hornets quer fazer. Mas ele é o melhor pivô que o Biongo e o Kodzeller atualmente. Então, é isso
0: que eu então, falo, assim, antes mesmo... dele do que o Bismarck Biongo.
1: <risos> é, então, então mesmo nisso, ele, ele ajuda mais. Então assim, não dá muito para você criticar. É um, uma melhoria. Eu, eu gosto do Hornets, eu acho que o Hornets é um time mais interessante do que geralmente receber crédito.
0: Beleza. Seguindo em frente, então, o 11º colocado do Leste na temporada 2021 foi o Chicago Bulls, com 31 vitórias e 41 derrotas. Lembrando aqui, pessoal, que a temporada passada teve 10 jogos a menos, né? Foram 72 jogos apenas, devido aí ao encurtamento, devido a toda a confusão aí que vem desde o início da pandemia no calendário da NBA. Lembrando também que na nossa última live, último podcast, falamos a fundo do Chicago Bulls. Então hoje não vamos entrar tanto em detalhes como na live passada, no podcast passado, mas vamos passar aqui também sobre as principais chegadas, saídas e time base. Chegaram então em Chicago Demar DeRozan, Lonzo Ball, Alex Caruso e Derek Jones Jr., como os principais nomes. Lembrando que no elenco do Bulls, só três jogadores do elenco atual começaram a temporada 2021 lá. A movimentação começou durante a temporada passada e agora se concretizou nessa off-season. E nas principais saídas temos Laurie Markkinen que foi para o Cavs, Tadeus Young pro Spurs, Thomas Satoransky pro Pelicans e o nosso brazuca Cristiano Felício que tá jogando na Alemanha e já começou muito bem lá inclusive. E o time base do Chicago então deve ter Lonzo Ball, Zach Lavin, Demar DeRozan, Patrick Williams e Nikola Vucevic. Com destaque também para Alex Caruso, Kobe White, Derek Jones Jr. e Troy Brown Jr. vindo do banco. Mais um detalhe a ser ressaltado, Patrick Williams, então, seu tornozeiro, está fora dos treinos da pré-temporada, mas deve estar disponível para o início da temporada regular, enquanto Kobe White se recupera de uma cirurgia no ombro na temporada passada, e ainda está fora até meados de novembro. Vamos ver então como é que o técnico Billy Donovan, que está no seu segundo ano de Chicago, vai saber trabalhar essas novas estrelas que estão lá. E aí, Ricardo, agora que... O clubismo liberado foi na live passada, agora é a hora de você falar da gente sobre Chicago. É um time que pode realmente dar esse salto, chegar, conseguir esse algo mais agora? Ou você tá naquele time que acha esse assim, encaixe aí de Rosen, é, Ball e Lavine um pouquinho complicado? Na
1: verdade, o Bulls não é que ele pode, ele tem que dar né, o salto. Ele, com Todo esse investimento que foi feito, ele tem que ser um, um time de playoff. Eu acho que com o elenco que tem, eu, eu acho que... Assim, seria um enorme fracasso se o Bulls não tivesse entre os oito, eu não digo um play, eu digo entre os oito de fato que vão jogar playoff Aí nos playoffs é sempre muito complicado você projetar, mas assim, entre os oito ele tem que estar, por todo o investimento que foi feito é... Mas assim, também você tem que ponderar que na última temporada ele também precisava estar, né? e não, não encaixou legal na última temporada mas é lógico que assim, por que, que não encaixa legal na última temporada também, é uma, o, o time muda no meio da temporada, chega um jogador que tem um, um volume ofensivo grande, como é o Vucevic, e basicamente os times não tem como treinar na última temporada, né, esses caras estão jogando duas vezes a cada três dias, quatro dias, então não tem como treinar, então você entende na que reta que a final dá de certo Lavine, na temporada. É o... para... né? É. É, não tinha como, como assim, eu, eu entendo porque que não deu tão certo e, e agora tem uma projeção muito melhor, porque você começa a treinar esses caras, você tem um início de trabalho de fato com todo mundo é, eu, eu, eu não acho que o Bulls é muito escuro, o Bulls tem que ir para os playoffs e tem um elenco para isso, acho que montou um elenco interessante, acho que até que você não falou, por exemplo, eu sou um grande fã do Alice Johnson, que eles pegaram pelo, pelo, pelo salário mínimo, depois que o Net teve que dispensar Pra trazer, né? para acabar fechando aquela troca do Dandre Jordan tiveram que pensar o Alice Johnson. Eu acho que ele não insistiu Acho que o Alice Johnson ele pode ser. Ele, ele é muito bom. Ele vai sair do banco e vai ajudar esse time certamente. É, Patrick que Williams não vai estar no início da temporada. Eu, eu acho que ele não chega. Eu acho que ele não começa a temporada, viu, André? Eu, diferente de você, eu acho que ele nos primeiros jogos não vai estar lá. Mas ele não vai demorar muito tempo pra voltar. Eu acho que ele perde uns cinco jogos aí. Uma coisa módica, né? Coisa assim que não deve fazer grande diferença. Mas, é, em geral, quando você olha para o elenco do Bulls, eu acho que, assim, não, não tem muito como você justificar, mesmo com o Patrick Williams podendo, sendo só ele no início da temporada, não tem muito como você justificar um outro resultado que não seja chegar aos playoffs. É muito investimento que foi feito. É, eu, eu até gosto relativamente do encaixe, eu sei que ele não é tão simples, mas eu gosto desse encaixe de Lozan, Lonzo e Lavigne. Eu acho que são três caras que podem jogar com a bola, mas são três jogadores também que que já, durante a carreira também já jogaram sem. Nunca foram caras que exclusivamente precisavam da bola da mão o tempo inteiro. Eu acho que o Lonzo Ball traz um, um, uma dimensão interessante em dois níveis para o Bulls, porque é um, o Bulls é um dos times que menos teve pontos em transição na última temporada e o Lonzo Ball é um jogador que gosta de acelerar o ritmo. Com Pelicans ele sempre fez isso, então acho que ele te dá isso no ataque, sem contar a defesa, ele vai ajudar a defesa desse time, porque Lavini e DeRozan não são caras que você confia tanto embora Lavini tenha feito uma boa Olimpíada defensivamente, né, vai, às vezes pode ter evoluído aí, pode ser legal, é, mas Caruso no banco, né, que é um que é um reserva muito bom, né, um cara que você joga em quadra e ele faz o que o, que o time precisar, né, o Vucevic como pivô, eu acho que assim não vai encaixar, não vai ser uma maravilha de começo, acho que não é um encaixão simples assim, mas em termos de resultados, eu acho que ninguém duvida que o Bulls vai e
0: tem que estar nos playoffs né? só complementando dois detalhes sobre tudo que você falou perfeitamente é, um ponto chave também sobre essa questão do Lavine, do DeRozan e do Lonzo Ball, é dividir a pressão que o Lavine tinha nas suas costas né? ele era um cara que era o único que tinha que criar, que tinha que praticamente armar a jogada, já que o Kobe White não era um armador de fato, o Satoransky não era um cara tão confiável nos momentos decisivos então agora tem três caras para dividir essa condução de bola, dividir essa pressão e um outro aspecto que é muito relevante, na minha opinião, é essa mudança de como o Bull está sendo visto perante a própria NBA, porque na era gar o time ficou tão desprestigiado, que os jogadores não queriam ir para lá, sabiam que era confuso. A era de Boyle ali foi o pior momento dessa era Gear Pax, momento final derradeiro e horrível, e agora não com a chegada do Carnes Sovas, do Eversley, não, o time tem uma nova visibilidade, tanto que o primeiro anúncio da, da, da Free Agency foi do Chicago, o DeRozan quis ir pra lá, o Lonzo quis ir pra lá, então também é um ponto que eu acho muito relevante é, destacar. E sobre o Lavine, ele disse recentemente que na Olimpíada, jogando com o Draymond Green, ele viu o Green como o principal líder que ele já teve perto dele numa quadra, e esse ano ele quer ser líder desse time. Então acho que esse salto do Lavine se ele conseguir dar também, Pode ser um ponto-chave para esse time, né, Ricardo?
1: E o Lavini tem um, um ponto que, é, que tem que estar tá muito mordido. Ele nunca jogou playoff, né? É impressionante. Sim. O Lavinia, tem já tem oito temporadas, a GBA, e nunca jogou playoff. Então é, é, é complicado. É, é um negócio que incomoda, certamente. Então acho que isso também pesa em, nele. O, o, assim, quem vai... Eu, eu acho, pelo menos, que vai aliviar muito para essa pressão com a bola que o Lavini tinha. É o The Rose. O The Rose ele vê um armador de fato no final da passagem pelo Raptors yeah. e no Spurs. É, é um dos caras que mais, infi... mais teve drives, mais teve ataque à sexta na última temporada e consegue soltar a bola, é, ganhou é, visão de quadra ao longo da carreira. Né? Quando ele entrou na EBA ele não tinha visão de quadra nenhuma, né? era visão de túnel mesmo, ele só via a sexta. É, ele melhorou muito, ele se um jogador muito diferente ao longo da carreira. Eu acho que especialmente ele tem essa condição de aliviar é, esse, essa pressão com a bola que o Lavini tinha. O Lonzo eu acho que é um cara para acelerar. Talvez nem seja tanto a cara desses desse Bulls com o Lavini, com o DeRozan Rosen, com o Vucevic. Eu acho que não é exatamente um time que vai jogar tão rápido. Mas o Lonzo Ball, ele é esse cara que pode dar esse ingrediente de velocidade também.
0: Legal. Temos aqui um comentário, inclusive, agora sobre o Chicago Bulls, aqui do José Nivaldo. É, galera, quem tá aqui com a gente agora no YouTube não esquece de dar o um like nesse vídeo se inscrever no nosso canal, ativar as notificações que isso ajuda a gente demais a mostrar pro YouTube que o trabalho tem qualidade e ajuda a alcançar cada vez mais pessoas e o Zé Nivaldo falou aqui agora Golgul será o quinto colocado do Leste eu não tenho tantas assim de dizer qual a posição mas eu tô com o Ricardo eu acho que o Chicago tem que estar nos playoffs e o investimento que o time fez foi realmente
1: pra isso André, só uma coisa, o left tem sido nos últimos anos bem previsível. então assim, tem um time aí, geralmente, pode acabar em quarto, quinto, que a gente não tá imaginando, que é o Knicks e o Hawks da última temporada, Sim. Né? o próprio hit da bolha, entendeu? Tem esse time que, pode, que a gente pode não estar tá imaginando, e que pode ser quem a gente imagina também, porque o Bulls, eu acho que é, se tivesse que apontar uma surpresa, o então, é um time que mais vai crescer, digamos assim, eu acho que muito... É... Acho que quase todo mundo vai apontar o bulto. Então, bulto para ser esse time. Beleza. Próximo
0: time, 12 segundo colocado na última temporada com 27 vitórias e 45 derrotas, o Toronto Raptors, que teve como principais chegadas no elenco o Goran o Scott Barnes de draft e o Presto Jachua. E principais saídas, Kyle Lowry, o grande nome da história da franquia e que foi agora para o Miami Heat. Além de Aaron Baines, DeAndre Bembry e Alex Lane. O time base agora do Toronto vai ser, então, Fred Van Vliet com Gary Trent Jr. e o Gianno Noby, E ali no frontcourt, Pascal Siakam e Ken Burch. Além de vir do banco com o próprio Dreddit, o Barnes e o Chris Boucher. Galera, essa previsão de times, claro, não é uma previsão fechada. Os times podem sair com outro, outras rotações, mas pelo menos foi uma possível previsão que eu trouxe aqui. Então, o Siakam é um detalhe, porque ele estava lesionado no ombro e está fora até o início de novembro. Mas eles têm ali no banco o técnico Nick Nurse, que fez um ótimo trabalho desde que assumiu, conseguiu o título da NBA e está lá desde 2018. Ricardo, e o Toronto também é um time que pode dar um salto nessa temporada, pode voltar a brigar para algo mais depois de uma temporada bem estranha, a temporada passada, que eles jogaram fora de casa, é, não conseguiram jogar no Canadá, agora vão voltar para o Canadá, tiveram dificuldade nessa questão de torcida contra, mesmo nos jogos em que eles estavam jogando em casa. O que, é que você acha do Toronto para essa temporada 21-22?
1: Toronto, se, se existe um ponto de interrogação, acho que esse ponto de interrogação é Toronto. Né? Toronto é um time que tem condição de ser mais do que ele foi na última temporada. Jogando em casa, é uma das bases de fãs mais apaixonadas, mais doidas em NBA. Os caras são loucuras lá em Toronto, né? Realmente é uma torcida muito doida. É uma torcida que, que participa bastante do jogo, uma torcida que gosta muito do time, né? Um time que é uma, uma torcida que tem uma relação especial realmente com o time. É forjada a derrotas, né, até a glória Mas foi uma relação muito, muito bonita né é, o Toronto, é um Toronto é um time que a gente sabe que pode fazer mais do que ele fez é, Toronto tinha um problema muito sério na última temporada Que é a rotação de pivô Não tinha pivô O Aaron Dennis foi, foi uma super foi com um certeza negativo. Ele foi horroroso Sim. na última temporada, né? Ele foi perto, muito bem em Phoenix
0: dia. e não jogou nada, então. É,
1: exatamente. Foi horrível em Toronto e, e, e era um cara que eu acreditava que ia ser uma, uma solução para Toronto, que foi, sabe? Foi tenebroso. E, e agora eu acho que o, o, o Toronto acho que tem uma uma projeção melhor na posição com o Ken Burch, que eles acharam aqui na temporada vindo de Orlando, e eu acho que o Ken Burch sempre foi um jogador que, que pediu a passagem, sempre foi um jogador que, que podia ter mais tempo em algum outro time, mas não só ele. É, você tem jogadores, para jogar baixo, por exemplo, de né, formações tipo, mais móveis, o Ashua é um bom pivô, é, pode ser esse bom pivô, um jogador muito ativo. O Fred Gillespie, que eles encontraram meio que como a gente livre na última temporada, também é um jogador interessante. E sem contar o Boucher também, que é um outro achado do, do, do Raptors, né que fez uma temporada passada muito boa. É, é, é isso, eu, eu não sei direito o que a gente pode prever de Toronto, eu acho que Toronto é um grande ponto de interrogação. Quem sabe, é, é que não é esse time de 27 vitórias, né, de, sabe, não, não é esse time, não é esse time eles, provavelmente. Sem o Seattle, nessa a temporada é complicado e tal. Eu não sou um grande fã do, dessa base jovem de Toronto, mas é melhor do que isso. Eu, 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 particularmente, nunca achei que essa base com Seata, um Van Vliet, é, eu, eu nunca achei que esses caras tivessem potencial para ser Laurie De Rosa ou, ou Laurie Kawhi. Não, não vai ser isso. Eu acho que esse time não tem esse potencial. Mas ele é melhor do que isso, cara. Eu acho que ele é um, é um, um candidato bem honesto para play, certamente, o, o Toronto.
0: Concordo contigo, acho que brigar pro play-in eles brigam com certeza E assim, obviamente vão sentir falta do Kyle Lore Porque ele representava pro elenco, pra cidade, pra franquia Mas o Bom Vídeo também tava meio que pedindo passagem ali Como armador principal do time E vamos ver o que ele vai conseguir entregar agora Sem dividir os minutos com o Laurie, né? O Dreddit quase foi trocado novamente Chegou a pedir pra sair, ficou Mas também é um cara que pode contribuir no banco Então acho que... O Raptor também pode dar uma subida e estar tá brigando por play-in temporada.
1: No Nob é um bom jogador, ele é, né, cresceu na última temporada. O, o Raptor sempre encontra talento onde a gente não está vendo, é que nem Miami. Né? Geralmente tem uns caras lá que a gente nunca viu e de repente são jogadores de rotação. Então a gente não pode menosprezar alguns jogadores de Toronto de fim de rotação, jogadores de fundo de banco que a gente não, não conhece. Talvez tenha talento ali, talvez possam ser melhores do que, do que a gente está imaginando. Mas mesmo que não sejam, tem jogadores jovens. Toronto é esse time que está no meio de uma. É uma reformulação que não é bem uma reformulação. Né? Então você tem Malakai Flynn, que pode jogar mais tempo nessa temporada e ser relativamente melhor. Eu acho que ele é um bom jogador. Estão trazendo o Sandecker de volta para a Europa, que não foi muito bem na primeira passagem dele, mas agora mais experiente depois de três anos na Europa. É, é um ala moderno, é né? um ala alto, pode arremessar. Sabe? Eu acho que esse time é... Ele possivelmente ele é... Ele é um candidato a play-in bem honesto.
0: Beleza. 13º colocado do Leste temporada passada foi o Cleveland Cavaliers, com 22 vitórias e 50 derrotas e que tem como principais movimentações de chegada nessa temporada o calor Evan Mobley, Laurie Markney, vindo de Chicago, Rick Rubio e... Denzel Valentine... <risos> Esse aqui eu Muito botei bom. só pra zoeira... Botei só pra zoeira. E como principais saídas... Larry Nance Jr. Que foi pro Portland... E o Tarion Prince... Que foi pra Minnesota... O time base do Cavs então... Deve ter... Darius Garland... Colin Sexton... Isaac Okoro... Com o Kevin Love... Que permanece por lá... Incrivelmente... E Jarrett Allen... Como pivô... E... Destaque também... Pro Mobley... Pro Rick Rubio... Pro Seth Osman... E pro marketing Como principais nomes... Que virão do banco para rotação do técnico J.B. Bickerstaff, que está lá desde a temporada passada. Lembrando que Jared Allen e Isaac Coro estão machucados nesse momento, mas devem estar disponíveis no começo da temporada. Ricardo, e esse Cavs? A gente tem aí Sexton e Garland querendo também chegar em algum lugar, mas é um time muito jovem. O Kevin Love que não se encaixa mais lá e não consegue sair de lá porque ninguém consegue reassumir esse contrato dele. Jared Allen recebeu uma bolada aí, estão apostando realmente nele, talvez com essa dupla do futuro aí com o Evan Mobley. Mas o Cavs é um time que não deve subir tanto assim essa temporada, pelo menos na minha opinião. E na sua?
1: É, o Cavaleiros, eu acho que ele tem um ponto, que é o que eu falei lá atrás. É, já antes, né, no, do Indiana, que quer ganhar, então às vezes isso coloca ele à frente de alguns times aí, sabe, ele, já, ele não vai ser pior do que o Detroit, por exemplo, simplesmente porque ele quer entrar em quadro e ganhar alguns jogos que o Detroit simplesmente não quer, é... só que o Cavs, ele, ele, ele realmente é, é difícil se avaliar, porque é um time que quer entrar em reconstrução, mas não consegue, ter esses veteranos que, Continua emperrando o processo, né? O Kevin Love, que você não vai conseguir se livrar do Kevin Love. Aí você adquire o Rick Rubio, por exemplo, que é, que é um cara que você traz pelo no Sexton Garland, você traz o Rick Rubio, sabe? Que não faz muito sentido também. Que reclamou, é... que não aguenta mais Mas ser trocado, assim, né? E vai ser trocado mais uma vez, provavelmente, porque o Cleveland certamente vai estar usando ele como vitrine para tentar conseguir alguma coisa no, na na trade deadline, porque né, ele é muito mais útil para times é, competitivos do que para o Cavs, é, sabe, mas é, é um time que está pensando em entrar em reconstrução, mas já está tendo que pagar, por exemplo, 100 milhões para o Jared Allen, sabe, então não é um time que vai ter flexibilidade como, por exemplo, o Detroit tem, que é um time que está em reconstrução mesmo, violenta, né que começou do zero mesmo, jogou tudo no chão, já investiu ali no marca nenhuma grana, que você olha assim e fala, tá, aí. Isso quer dizer que vocês querem competir, mas realmente 68 milhões no Laurie Marketing, vocês acham que é realmente isso que vocês precisam? Sabe? O Cleveland é um time complicado. Cleveland parece ser sempre no meio do caminho para alguma coisa que a gente não entende direito o que é. é. Só que, assim, tem talento ali. Então, Sexton é um, um bom pontuador, eu acho que é um jogador cada vez mais eficiente. Ele não era um jogador particularmente eficiente no passado, mas ele tá ganhando eficiência, acionando um jogador mais moderno, um jogador mais dinâmico ao longo do tempo. O Darius Garland é um candidato fortíssimo a ser um jogador que vai explodir na próxima temporada, embora ele já tenha feito uma última temporada muito boa, a segunda metade da temporada dele foi muito boa, ganhei muito dinheiro com ele, com pontos mais assistências em apostas, porque realmente ele jogou muito bem a segunda metade da temporada. É... Obviamente o Jared Allen é um pivô titular na NBA, a gente vai ver ele por muito tempo, porque ele é um, e talvez não seja o supra né, não é um um, um lead, mas é um pivô, um pivô moderno, um pivô dinâmico, um pivô ativo, né, te dar é, espaçamento é, vertical, né, em, em lobbies, né? então eu acho que assim, ele, ele é um pivô moderno, embora você já tenha, tenha pagado muito para manter ele. O grande problema é que é isso, o Kevin está tá no meio do caminho e não consegue desenterrar. enterrar Sim. Sabe, ele tá no meio de alguns processos E ele sempre tá preso a alguma coisa ainda do passado Porque realmente a herança foi deixada é, No final da gestão ali David Griffin, quando o LeBron pressionou para pagar muita grana para muito jogador Que depois ele deixou lá, sabe Como o Tristan Thompson é, O próprio Kevin Love Então, sabe É, é difícil, cara eu tô, O Cleveland, eu acho que ele ele vai precisar de mais uns dois anos para ele realmente poder dizer que ele está começando do zero mesmo. O problema é que daqui dois anos, André, você já está tendo que pagar a extensão do da Darius Garland, já está pagando a extensão do Colin Sexton, já está pagando esse do terceiro ano quase do Jared Shalen, uhum. sabe? Então você, você consegue limpar sua folha, mas ela já está, é, de veteranos, mas ela já está meio que comprometida com jogadores jovens que uhum. já tem que extensão. Então você nunca consegue de fato começar do zero, né? Você sempre está no meio de um processo, no meio de alguma coisa. O Kevin é complicado você analisar desse jeito, mas o Kev's quer ganhar. O Kev's, se ele tiver ter chance, se ele tiver, se ele quiser ter chance de chegar no play-in, se ele quiser chegar no play-in é isso que eu quero dizer. Vou reformular aqui se ele quiser chegar no play-in, é, o que ele quer, o que eu imagino que ele quer, e vai morder, ele vai morder quem precisar para chegar lá, para ser o décimo. Ele se importa com isso. Então, acho que né, isso, isso é, digamos assim, se te coloca à frente de alguns tipos né, nessa disputa. Mas é complicado, é complicado. Kev's é, é o meio termo de algo que a gente nunca sabe o que vai ser.
0: Beleza. O décimo quarto colocado, então, no leste, temporada passada, foi o Orlando Magic, com 21 vitórias e 51 derrotas, e que tem como movimentações principais para esse ano as chegadas de Jalen Suggs e Franz Wagner via draft, e de Robin Lopes e Etuan Moore. Agora vai, Etuan Moore tá lá, agora o médico vai chegar em algum lugar. E as principais saídas, Otto Porter pro Golden State Warriors, e James Ennis, saiu de lá também, ainda não fechou com nenhuma equipe. Time base deve ser, então, considerando várias lesões. Temos lesionados o Jonathan Isaac, que pode voltar na começo da temporada, mas não é certo ainda, o Shuma, o Keke, que também não é certo para o retorno no início da temporada, Markel Fultz fora até dezembro e Michael Carter-Williams fora até o final de outubro. Com esses desfalques, o time base deve ter Cole Anthony, Jalen Suggs, Terence Ross, que incrivelmente está lá ainda, Franz Wagner e Wendy Carter Jr., com bons nomes vindo do banco, como R.J. Hampton, Mobamba, Gary Harris, o próprio Robin Lopes, e o outro Wagner, Mo Wagner, está lá também. E tem um técnico estreante, né, Ricardo? Jamal Mosley está assumindo o time do Orlando para essa temporada. E aí, o que, que você, ainda mais você, torcedor, espera do Magic para essa temporada, cara? O time vai continuar ali nessa reconstrução também meio que patinando? Ou o time já vai tentar alguma coisa? O que, que o Orlando vai querer nessa temporada?
1: A tendência é essa, a tendência é que você... O que ele limpou o terreno, digamos assim, na última temporada, não limpou total, porque ainda tem dois jogadores, eu acho que dá para trocar. Tem esse Ross, que você falou, que Deus sabe o que está fazendo ainda lá, né? É, eu acho que ele pode ser um sexto jogador muito bom para várias equipes. E o Gary Harris, que eu acho que, que vai entrar no último ano de contrato, agora um veterano que muita gente sabe o que entrega, né? Um armador que, que consegue defender de forma honesta posição, né? Um arremessador quando bem, né, é um bom arremessador, então acho que talvez o Magic até possa conseguir alguma coisa por ele lá na 3 Deadline, inclusive eu aposto que ele tende a ser titular, acho que no lugar de Terence Rossi, eu acho que Terence Rossi seria sexto jogador por natureza, eu acho que vão Sim. deixar ele, até nesse time vão deixar ele como sexto jogador, mas é... mas tirando esses dois, o time é essencialmente jovem, e, e assim, o Magic na última temporada, ele desconstruiu, né, ele trocou os veteranos, deixou esses dois... Mas trocou a maior parte dos veteranos e tal eu acho que conseguiu até um capital jovem um pouco melhor do que eu imaginava eu acho que, sabe, conseguiu duas escolhas top 10 de draft o Wendell Carter, que eu acho que é um bom jogador é, o RJ Hampton que foi uma boa surpresa na última temporada no final da última temporada jogou bem, né, saindo do banco na última temporada com o Magic então eu acho que o Magic até tem um capital jovem um, um pouco melhor do que eu imaginava é, esse é o ano para colocar esse moleque para jogar né, né André, e saber de fato o que você tem essa evoluir, é a hora que você né? taca exatamente, se você taca esses moleques em quadro e ver o que você tem o que precisa evoluir é... o que exatamente esse grupo jovem que a gente acha interessante o que, que dá para esperar deles o Magic depende muito do ais aqui do Fultz voltando de lesão porque os... afinal o Magic já tem 160 milhões comprometidos com os dois em contratos. então os dois tem que jogar né? mas assim esse é o momento de você, até com os dois fora, né? usando os dois aí no início de temporada provavelmente fora, você tem que botar os moleques em quadro e ver o que exatamente você tem, o que exatamente esse time, o que esses, desses jovens aí, quem dá para aproveitar mesmo, quem que não dá. É, esse é o caminho pro Magic para mim. E O Jamal Mosley é um técnico que ele é bem conhecido por ser um especialista defensivo, mas especialmente por ser desenvolvedor de jogador. Então acho que é esse tom professoral aí que a gente vai ver em Orlando. Tô trazendo ele para ser o cara que vai ensinar o jogo aí para esse molecado. Beleza, e o Lanterninha do Leste, temporada passada,
0: foi o Detroit Pistons, com 20 vitórias e 52 derrotas. E que tem como principais movimentações para esse ano as chegadas da primeira escolha do draft de Cade Cunningham e de Kelly Olinick. E com principais saídas, o Mason Plane, que foi para o time do Hornets. Segundo o Boyard, que foi pro Nets Jalil Okafor, que está lá Com um contrato não garantido no Atlanta é, De'Lon Wright, também está no Hawks E o Dennis Smith Jr. que está no Portland Trailblazers Também com um contrato não garantido Temos o Azai Stewart Questionável no começo da temporada, mas que talvez volte no início E o time base, então, do Detroit Pistons para essa temporada Terá Kylian Hayes, que perdeu grande parte Da temporada 2021 também lesionado Kate Cunningham, Cedric Bay, Jeremy Grant E Azai Stewart com nomes importantes do banco, como Josh Jackson, Raimundo Diallo e o próprio veterano Kelly O'Linick. técnico do time segue sendo o Dwayne Casey, que está lá desde 2018. Ricardo, será que aqui a gente vai ver uma dualidade aí? Você falou que o time do Pistols talvez seja um time que ainda não está naquela gana de ganhar, mas o Kate Cunningham vai querer mostrar serviço. E aí, o que a gente pode esperar do é. Detroit?
1: É isso, né? Quando a gente fala que um time que não tá afim de ganhar, mas assim ninguém entra na quadra para perder, não existe isso. Então esses caras vão querer jogar, vão querer ganhar. Ninguém tá tá jogando para perder, né? É... Então assim você não, não é uma forma de dizer quando a gente fala que é um time que, que tende a perder muitos jogos, Sim. que tá jogando para perder e tal, né? É... Eu, eu, eu acho que tu... o Detroit o grande problema do Detroit é que o Detroit é um time que, que sabe muito bem o que ele é. Ele é um time ele é um elenco jovem, vai botar os moleques para jogar, é o que você falou. A Zay Stewart, segundo ano. Sadik Bey, segundo ano. Kade de Renovato. Esses caras que vão jogar, né? O Jeremy Grant e o Kelly Oline, que são os veteranos ali, para tentar meio que dar uma direção para esse moleque. Então, para poder dar um, guiar esse pessoal, né? Eu acho que o Pistons até, quando você fala o elenco, acho que o Pistons até tem, um, tem uma base interessante de jovens, com veteranos e tal. Mas... é. Eu realmente não acho que eles estão tão prontos e nem seja o grande prioridade para ele ganhar vários jogos. Né? É, eu acho que vai ser interessante a gente, a gente ver como que Kylian Reis e Kade Cunningham vão se acertar juntos. É, eu acho que Kade Cunningham é um jogador que você tem que ter a bola na mão dele boa parte do tempo. Acho que a forma de você explorar o talento dele. Acho que é um passador geracional, um cara que enxerga o jogo de uma forma diferente. Mas o Kylian Reis também você não pode tirar totalmente a bola na mão dele porque ele é um jogador que sem a bola ele ainda é muito rudimentar, né? ele, tem que, ele tem que dar alguns passos à frente ali para ser um jogador um pouco mais dinâmico sem a bola, é, então há coisas interessantes para serem vistas aqui, eu acho que o Detroit até tem uma base interessante, mas é, o ponto é que não está pronto, eu acho que o próprio Pistons não está interessado que esteja pronto, eu acho que sabe que é cedo... É o Dueni Casey sabe que é cedo também. É o momento de você pegar esse pessoal aí e botar pra jogar. Porque o Pistols depende do médico. Eu acho que o médico tem muita gente, André. E tem que jogar em quadra esses moleques pra ver quem que vai funcionar. O Pistols, eu acho que pelo menos nisso, ele já tá um passinho na frente. Então, por exemplo, o Dumboiá. Ele já não tava confiando, confiando muito. Botou em quadra, botou pouco em quadra, mas não funcionou. Então, sabe, é, esse é um processo que o médico ainda vai fazer com os jogadores. O Pistols até já fez com alguns, já, já tem um passinho à frente nesse sentido, sabe? Eu acho que o Pistols é um time que a gente já sabe mais ou menos o que vai ser, vai ser essa base aí. Só não tá no nível ali, no ponto pra ser um time mais competitivo mesmo.
0: Beleza, galera. Olho em Kate Kanegu então, hein? Vamos ver aí se ele realmente consegue comprovar o porquê foi a primeira escolha e consegue talvez elevar o prêmio de calor do ano. Mas fechamos assim, então, a Conferência Leste, pessoal. E agora, para fazer a transição para a Conferência Oeste, eu quero aproveitar antes para poder falar da nossa outra parceria aqui do nosso canal e do nosso podcast Basqueteiros, que é a loja O Odyssey. A Odyssey é uma loja que tem aí estampas divertidas e criativas, com uma linha especial sobre NBA. Está saindo modelo lá novo quase todos os dias. Eu sempre estou usando o Odyssey, nas é nossas gravações. Ó, Hoje estou aqui com uma camisa em homenagem a Manu Ginóbili. Que acabou de voltar lá para a comissão técnica do de Detroit Pistons, segundo o Greg Popovich, porque a esposa dele não aumentava ele mais em casa. Mas, assim, é um dos grandes nomes da história da franquia, está de volta, e por isso eu homenageei ele aqui hoje com minha camiseta da Odyssey. E você pode comprar na Odyssey qualquer produto com 10% de desconto usando o nosso cupom Basqueteiras no Carrinho ou clicando no link que está aqui na descrição, tanto do vídeo quanto do nosso podcast. Além disso, você pode comprar também os nossos produtos basqueteiros lá dentro da loja Odyssey. Temos moletom, camiseta, caneca como essa aqui ó, que eu tô sempre usando aqui nas nossas lives. E temos também, galera, além dessa nossa linha primária aí, com o nosso logo do basqueteiros, um modelo super especial que foi lançado recentemente, que é uma camiseta feita com uma arte do Área Pintada. Fizemos também esse projeto lá com Luiz Felipe Arte e ele fez essa camiseta super legal, com um desenho aí de streetball e que está disponível lá também no site da Odyssey, em vários tamanhos, tem até 4G, tem várias cores. Então, se você quiser uma camiseta bem legal sobre o basquete e se quiser também dar uma força para gente apoiando nosso trabalho, compre nossos produtos lá ou use o nosso cupom Basqueteiros para comprar qualquer produto na loja da Odyssey. Beleza? Pessoal, mais uma coisa, mais uma vez, se você está com a gente aqui agora na live, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu comentário aqui também sobre algum time que você queira falar um pouco mais, que nem o Zé Nivaldo já fez aqui falando dos Chicago Bulls, que a gente vai trazer o um comentário a tela e vai discutir aqui com o Ricardo a sua opinião também. Então, deixa o like e ajuda a gente a crescer cada vez mais. Vamos lá, Ricardo. Conferência Oeste agora, então. O nono colocado foi o time que, na final te da temporada regular, estava em oitavo e foi a primeira vítima do play-in da NBA, Golden State Warriors, que acabou com 39 vitórias e 33 derrotas, sendo eliminado após perder para Lakers e Grizzlies no play-in. E o Warriors foi um time que incorporou muito seu elenco para esse ano, com as chegadas de Nemanja Belica, Otto Porter, André Godala, Avery Bradley e e Langston Galloway como veteranos para dar experiência para a rotação e com os calouros Jonathan Kuminga e Moses Moody. E as principais saídas foram Kelly Uber para o Hornets, Eric Pascal para o Jazz, Kent Bezemore para o Lakers e o Nico Manion que voltou para a Europa. Além disso, tem a grande questão aí, que é o retorno do Clay Thompson, mas que deve estar em quadra apenas no dia 25 de dezembro na rodada de Natal. Além disso, Damon Green, tá fora dos treinos, mas deve estar disponível por essa temporada, e o James Wiseman tá fora até mais ou menos dia 12 de novembro com problema no joelho desde a temporada passada. E tem também a grande interrogação em torno do Andrew Wiggins, que é um dos anti-vacina aí da NBA que se declararam e que pode desfalcar o time em todas as partidas disputadas lá em Oakland, porque lá é obrigatório é, você estar tá vacinado para eventos em lugares fechados. O time base então, ainda sem assim, Clay Thompson por essa temporada do Warriors, Deve ter Stephen Curry, Andrew Wiggins, se jogar, Otto Porter, Draymond Green e Kevin Looney. E do banco virão o Igor Dalla, o Bradley, o Bielica e os calouros Kuming e Moldi. Que é o time como eu disse, mais encorpado, que está à disposição do técnico Steve Kerr, que está lá desde 2014. E já teve vários, muito sucesso aí com títulos e mostrando que ele também é o grande é, treinador, como foi um grande e vitorioso jogador na sua carreira. Ricardo, e aí? Será que com a volta do Clay Thompson, se ele realmente voltar inteiro, a gente sabe que tendão de Aquiles é uma lesão complicada, mas acabamos de ver aí o Kevin Durant voltando de uma forma surpreendente, será que o Warriors pode surpreender e quem sabe até sei lá, brigar por um mando de quadra, ou se ele realmente conseguir estar na zona dos playoffs já é um grande, uma grande conquista para o time aí de Stephen Curry e companhia?
1: Play é mais do que tendão de Aquiles, é tendão de Aquiles mais ligado da... né? É, exatamente. Então é muito complicado o Clay Thompson, embora com a medicina de hoje eu acho que assim é muito complicado pra gente que. que, que é um pouco, digamos assim, é, um, 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 um Tem uma sabedoria casual, digamos assim, medicina é, esportiva. Acho que pra quem tá lidando lá os casos do Warriors, eu acho que não é nenhum bicho de sete cabeças, lógico, é uma questão complicada, mas. É para isso que eles são pagos, né? Para recuperar jogadores com situações complicadas, é para isso. Então é.. Então ele, o Clay Thompson é, é, é uma situação que é tão um pouquinho complexa, digamos assim. O Warriors, eu acho que teve um baita trabalho de agência livre, viu, André? Eu acho que para quem, quem só tinha contrato magro, para quem só tinha contrato mínimo. É... Eles fizeram um trabalho de, de agência livre, que inclusive é uma, é uma agência livre que deveria servir de exemplo pro Lakers, porque o Lakers meio que se. É, ele contrata vários veteranos meio que se escondendo atrás do argumento do contrato mínimo. Eu só tenho contrato mínimo, não tem esses caras que eu posso trazer. Não, o Warriors não foi só que não. É, Avery Bradley, Otto Porter, Nemanja Bielica. Sabe, esses caras é, são, são achados por contratos mínimos para mim. É, realmente é um, é um bom trabalho de encorpamento de elenco. Foi um grande problema do Warriors na última temporada. O Warriors mal tinha 7, 6 jogadores para compor uma rotação na última temporada. É né, tão tá complicada a situação do, do, do Wallace. O grande problema é que esses caras Com todo o respeito que esses caras merecem Não são eles que vão definir se o Wallace vai fazer playoffs ou não Quem vai definir é o retorno do Clay Thompson Provavelmente É o Draymond Green saudável ou é o Tenfield Curry saudável Então é... Por mais que a gente possa fazer enormes elogios a esses caras E também elogiar também Toscano Anderson Que é um bom, um, um bom achado deles Que pode vir melhor para essa temporada Jordan Poole, um jogador que fechou bem a última temporada, eu não sou particularmente fã, mas fechou a última temporada bem, deve vir melhor para essa temporada. O próprio, o, o, os próprios novatos deles são um jogadores, embora o, o Jonathan Cuminga seja um pouco mais reticente, mas o, o Moses Mourinho é um jogador que, apesar da idade, ele, é muito, ele já tem um jogo muito redondo, você sabe exatamente para que você vai colocando em quadro, então você tem uma ideia exatamente do que ele pode produzir. É... Esse cara, embora esses caras encortem o elenco, e eu acho que eles são bons jogadores, o grande questão é são os astros. Os astros que vão levar o time mais para frente, e talvez num, num patamar um pouquinho abaixo, esse retorno do James Wiseman também, porque ele dá muita força para a rotação do pivô do time. O Warriors não é muito um time de jogar com pivôs, mas é, o Kevin Looney na última temporada, embora ele conheça muito como o Oriol trabalha, né? Né, André, ele estava meio mal, ele, ele não voltou, ele não está bem, ele não voltou mesmo o jogador daqueles problemas cervicais que ele teve, ele, ele realmente ele não é mais móvel, tão móvel quanto ele era antes, tão explosivo quanto era antes, é, é meio até agonizante ver ele jogar, porque ele realmente está mais, muito mais lento do que ele era antes. Então acho que o retorno do, do James Wiseman também ajuda bastante a incorporar esse elenco. Mas a grande questão é encorpar esse elenco ajuda, mas não é o que vai levar, o que vai impulsionar o ódio exatamente à frente. Eu sou um crédulo, eu acho que com o Clay Thompson voltando para o Natal, eu acho que esse time tem totais condições de, de, de ir para os playoffs bem, talvez com uma vaga direta, inclusive, sexto, quinto lugar. Eu mando de quadro, eu acho que é um pouco mais ousado, mas sexto lugar eu acho que é, é factível se, se o Clay Thompson realmente voltar até o Natal, tiver em quadro e voltar bem. Mas é mais do que isso. Acho que o Orioles fez um ótimo trabalho incorporando o elenco que foi um problema na outra temporada, viu André? Se você lembrar, né, cara? Assim, saía um, dois jogadores do banco, não tinha mais ninguém para entrar. Eu, o elenco era, era complicado, um né? elenco pobre, um elenco né, muito fraco do Orioles. Não tinha opção. É, eu
0: concordo contigo. Eu acho que os, os reforços foram muito bem pinçados eu acho que talvez Warriors e Bulls foram os times que se movimentaram melhor aí nessa, nessa off-season e também espero que o Clayton Thompson volte bem sou fã desse time e torço pra dar certo Stephen Curry voou temporada passada eu espero que ele volte naquele mesmo nível esse ano e com o Clayton Thompson do lado vai ser muito mais fácil é, para que eles alcancem essa vaga direta pros playoffs Seguindo em frente, então o décimo colocado temporada passada, também eliminado no play-in pelo Memphis Grizzlies, foi o San Antonio Spurs, que teve 33 vitórias e 39 derrotas. O Spurs teve as principais chegadas é, com Zach Collins, Jock Landale, que fez uma ótima Olimpíada, Tadeus Young, o retorno de Bryn Forbes e Joshua Primo. E as principais saídas foram o DeMar DeRozan, que foi para o Chicago, uma saída bem relevante, o Rudy Gay, que foi pro Jazz, que também pode fazer muita falta, e o Pat Mills pro Nets. Três saídas de jogadores, veteranos que mostram aí talvez esse momento de transição cada vez mais evidente no time do San Antonio, mas que vão fazer falta pela qualidade que eles traziam para esse elenco. E o time base do San Antonio, então, é, considerando que o Zach Collins está lesionado e está fora, pelo menos até o final desse ano, deve ter Dejount Murray, Derrick White, Doug McDermott pode chegar aí já para ser titular. Opa, não se como chegadas, mas tá aqui. Doug McDermott, Keldon Johnson e o Jakob ainda segue como pivô. E destaque também para Lonnie Walker, Devin Vassel, o próprio Tadeus Young, Brim Forbes e Drew Ilbanks, que são os jogadores da exposição do Greg Popovich, que está lá desde 1996, acabou de sair da seleção americana e há quem diga que talvez seja a sua última temporada no time de São Antônio, preparando já uma despedida nessa transição aí de elenco do time do Spurs e aí Ricardo, o Spurs é uma transição meio, assim não tão descarada ainda ou eles ainda vão tentar brigar pro playoff essa temporada, cara?
1: Cara, eu, eu acho que o Spurs ele assumiu a reconstrução mas o Spurs nunca é um time que tá reconstruindo de fato, ele não vai ser com o Greg Popovich como técnico com essa base que eles têm, que é, um, que é um, uma cultura que eles criaram em torno aí nesses últimos 20 anos, que eles criaram em torno de vitórias, eu acho que não é um time que a gente vai ver ganhando 15 jogos na temporada. Eu acho que não é isso que o, que o Spurs vai fazer. É até porque o Spurs está é, assim, assume a, a reconstrução já com um capital humano já interessante já jovem, né? Então, ele já tem John Temor, que já está sendo pago, já é o segundo contrato dele, Derek White. Esse, esses jovens, o, o Keldon Johnson, que eu gosto muito, o Devin Vessel, né, esse, o Joshua Primo, que foi uma surpresa, mas eu acho um bom prospecto. Talvez não para ser escolha de loteria, mas eu acho um bom prospecto, acho que ele pode ser muito bom jogador. É, assim, o Spurs é um time que está que que, que em reconstrução, mas eu nunca acredito que fato. Enfim, Vai fazer o time uma campanha com um, aqui um pouco mais pistons. Eu espero fazer, por exemplo, já do que esses outros times são, né? São jovens que já tem uma. Eu não vejo isso uma bagagem um pouco maior do que a maioria dos jovens aí de outros times, né? São um caras que jogaram um, um como você começou falando, então um time que já tem uma carga um pouco maior. Eu acho que até a prova de que o Spurs nunca vai ser esse time para chutar o balde. É o, as contratações deles, eles contratam jogadores que assim, são jogadores muito corretos, né? São jogadores para fazer campanhas realmente de décimo colocado, né? Doug McDermott, Brigham Forbes, que você sabe direito o que eles vão fazer, que são jogadores muito corretos dentro do que eles podem fazer, né? Então acho que até nessas contratações o Spurs é, meio que deixa escancar é que ele tá numa reconstrução, mas se tiver uma chance de ser décimo, eu tô lá.
0: Concordo contigo, eu acho que, assim, eu realmente estou apostando aí, se não for o último ano, talvez seja o penúltimo ano do Pop por lá, mas ele está preparando essa molecada, levou o Kevin Johnson para a Olimpíada, não foi à toa o Keldon Johnson, para o moleque também pegar essa, assim, encorpar ainda mais lá com a seleção, treinar com aqueles jogadores de muita qualidade, quem sabe que vários jogadores que vão para a seleção voltam melhores ainda para suas franquias, então acho que ali ele foi um pouco mais técnico do San Antonio do que da seleção naquele momento. Seguido em frente então, 11 primeiro colocado no oeste, foi o New Orleans Pelicans, com 31 vitórias e 41 derrotas, e que tem como principais movimentações as chegadas de Devonte Graham, Jonas Valanciunas, Trey Murphy III via draft, Thomas Satoransky, Garrett Temple e Herb Jones via draft também. E principais saídas, Lonzo Ball para o Bulls, Steven Adams para o Grizzlies, Eric Bledsoe também para o Grizzlies e James Johnson para o Nets. E... Zion Williamson está questionável no começo da temporada. É, diz que está pesado, que tem tá uma situação bem complicada ali, joelho, mas vamos ver se ele vai estar disponível ou não. Time base, tudo. Do... Fala, Ricardo. Quando não, né? Quando ele já está meio pesado? Exatamente. Time base: Devonte Graham, Nicky, o Alexander Walker, Brandon Wingram, o próprio Zion e o Valanciunas, que foi também uma, uma grande movimentação do time na, na, na off-season. E destaque também para Satoransky, Kira Lewis, Josh Hart, Nege Marshall, Jackson Reyes nosso brazuca Didi. Também tem um técnico estreante, que é o Willie Green. E é um time que parece que dá falta um pouco mais para poder chegar, né Ricardo? Ou o Zion estoura de vez, ou o Ingram também dá um salto ainda maior ali na carreira, ou eu não consigo ver esse time chegando muito, muito longe ainda essa temporada não. O que, que
1: você acha? Pelicans é muito difícil de você ler, porque esse é um time que quer ganhar, quer desesperadamente ganhar, precisa ganhar, precisa dar algum, uma prova aí pro Zion pra acalmar um pouco esses rumores também, que existem muita coisa em torno do Zion, né? Já, um cara que só tá terminando o segundo ano de NBA agora, é impressionante o volume de rumor em torno dele, né? Já de, de sair. É, então eles precisam vencer Precisam de alguma forma vencer E eles não encontram o caminho para isso né? Três anos, três técnicos É o terceiro técnico diferente O Willy Green, glorioso Willy Green Eu não imaginava que o Willy Green seria técnico Cinco anos depois de estar tá roubando uma grana Do médico em fim de carreira Eu Realmente <risos> não esperava que, que ele ia já Ser treinador nesse momento da carreira Mas que bom, né? Que bom, ele parece ser, ser um, um Cara estudioso, um cara aplicado Então que bom para ele E esse... E essa montagem de elenco, realmente, o André é uma montagem estranha, cara. Eu nunca gosto exatamente do que, o, do que eles estão fazendo. O, o Jonas Alonciunas, ele é um jogador, um bom jogador. Na última temporada ele foi um diferencial pro Grizzly, de fato. Mas pô, jogando ao longo, do lado do Zion, cara, eu não sei exatamente o, o que é isso. Porque o, o Jonas Alonciunas é um jogador de garrafão. Né, ele, ele espaça a quadra um pouquinho mais que se tiver nada, mas ele não espaça a quadra, ele joga bem do garrafão, né? E ele, ele assim, você espaçar a quadra melhor que se tiver nada, mas é dizer muito pouco, né? Se tiver nada, ele mal sai do garrafão. Então, o Jonas Lancilas, ele pelo menos ele tem condição de chutar de média distância, mas assim, o que ele faz é no garrafão. Ele gosta de jogar de costas para sexta. É um o Alonso, que provavelmente tem um, tem um arsenal ofensivo dos mais variados ali próximo da sexta. É um reboteiro ofensivo dos melhores da NBA. É um líder jogador, de jogos jogador, com fim de rebotes temporada, temporada passada, temporada. né? E você coloca o. Então, e você coloca ao lado do Zion, que é um jogador que quanto mais você assiste, mais você percebe que o Zion precisa ter garrafão aberto para ele agredir, porque ele é imparável em progressão do garrafão. E você vai ter lá o, o Jonas Wilson lá no meio, que é um bom jogador, mas eu não sei exatamente por que esse encaixe. O que eles estão vendo nesse encaixe? Assim como o Devontae Graham, eles deixam o Onzo bom embora e trazem o Devon Graham, que é um jogador que, que eu entendo o que ele traz de bom, né? Ele é um arremessador de volume em três pontos, então se você precisa de um armador que só arremesse, o Devonte Graham é um, um, um bom, uma, uma boa alternativa. Mas eles pagam um cara pelo Devonte Graham, mandam uma escolha de final rodada de draft tipo Charlotte. Deus sabe quem que tava competindo por, por, pelo Devonte Graham para eles fazerem isso. É uma substituição em relação ao Lonzo muito questionável, porque o Lonzo era o único cara desse perímetro que marcava. E, e agora se o Pão Devon é um cara que marca, que é terrível, né? não marca ninguém também. Então o Pelicans, que é uma defesa muito ruim, tende a ficar ainda pior defensivamente, cara. É, o elenco em geral eu acho que vai crescer. O Najimar é um bom achado, o Kira Lewis eu acho que ele vai eventualmente ser um bom armador, nem que seja um armador reserva esse cara, Garrett Temple joga Thomas Saturansky joga, um bom jogador Mikel Alexander Walker, a gente está esperando aí uma, uma explosão dele, né porque ele é um jogador que tem um potencial para crescimento bom Jackson Reyes também nessa linha o elenco, ele é até que relativamente importado mas o encaixe de tudo isso, cara eu acho muito complicado
0: beleza, temos um comentário aqui também pra gente coment... é, voltar aqui ao Santos Spurs do William Leal, nosso ouvinte e que está sempre prestigiando aqui também as lives, ele já, já é conhecido aqui do canal, e ele pergunta, ó será que essa questão do é uma tá com cara de preparar o caminho para Beckham Beckhamon em 22, 23? A gente falou isso, mas a possibilidade do, do Popovich se aposentar, a ordem natural das coisas seria Beckham ter essa oportunidade realmente lá em Santônio,
1: né Ricardo? A Backhamon, ela é uma substituta natural... Mas você já vê também alguns comentários em que Manu Ginobi pode estar sendo trazido porque ele também é um substituto natural. Eu vejo muita resistência, eu vejo muita rejeição ainda em torno da liga. Embora você tenha mais assim, é, abertura para entrevistar mulheres para cargos, eu acho que o Pelican fez isso, o Blazer fez isso. Eu acho que o Blazer fez isso, por exemplo, só para não ter críticas para ele, o Beck Hammond só para mostrar que é um pouco inclusivo. Então, eu acho que ainda tem muito, muito uma um, como posso dizer, uma certa resistência digamos assim, ainda existe uma certa resistência com a figura feminina. Quem tá mais próximo disso, sem dúvida, é a Beckham um Spurs. Eu acho que se tiver que ser em curto prazo, acho que é quem tá mais próximo, assim, com muita folga em relação ao resto. Mas, é, mesmo assim, André, eu, eu tenho minhas dúvidas se especialmente fora do Spurs, se as pessoas realmente consideram a Beckham 100% a sério. isso é muito triste falar. É, uhum. Eu não estou falando isso, isso por uma opinião pessoal. Pelo contrário, acho que a Beckham é uma pessoa muito preparada para ser técnica. É, já poderia ser na WNBA, já poderia há muito tempo ser na WNBA, mas ela está escolhendo ser, assumir esse papel de pioneirismo no, na NBA, né? Mas é, eu não sei. Eu, eu, eu ainda sinto que... Existe muito time entrevistando a Beckham, a Tereza Weathers com essas mulheres só para falar que tá entrevistando mulher, sabe? Isso é chato, isso é, é mas, ruim, isso não ajuda eu posso... em nada. Na Concordo contigo que se for para acontecer, o mais provável eu... seria em Santos. Ah, é. é, sem dúvida. No Spurs ela é muito respeitada, né? Eu acho que esse é, é o caminho natural. Se for em curto prazo, vai ser Beckham no Spurs, até porque o Greg Popovich a gente sabe que... Que já, ali já tem 72 anos, né? Popovich, já, né? Assim, eu não quero aposentar o Red Popovich, pelo amor de Deus, mas assim, é, a gente sabe que o Popovich ele é um cara que tem muito pouco a provar mais, né? É um cara que hoje ele trabalha por prazer. Quando ele tiver, ele acordar um dia e não tiver tesão para ir treinar, cara é porque é hora de parar mesmo, porque ele, ele faz isso por amor mesmo. Com essa idade, depois de tudo que ele conquistou, é, pelo, é, é pela vontade de estar inserido nesse meio, né, cara? Beleza.
0: Voltando então aqui para nossa lista, faltam quatro times ainda. O próximo é o Sacramento Kings, 12º colocado do Oeste, com 31 vitórias e 41 derrotas. As principais chegadas do Kings foram de David Mitchell, via draft, Tristan Thompson, Alex Lane e Neemias Keita, um garrafão ali super é, é, recheado, enquanto saíram de lá o né, Nemanja Belica para o Warriors como principal nome e o ração Outside que foi pro Utah Jazz. Time base então do Kings pode ter The Aaron Fox, Buddy Hill de Harrison Barnes, além de Marvin Bagley III e Richard Holmes. Vindo do banco com Tharise Halliburton, Devian Mitchell, Mo Harkless e Tristan Thompson. Detalhe, há quem diga que o time pode ter The Aaron Fox, Halliburton e Mitchell juntos. Vamos ver se realmente é uma possibilidade, considerando que o técnico Luke Walton adora surpreender, com muitas aspas aí, a gente, desde 2019, quando assumiu o time do Kings, né, Ricardo?
1: Luke Walton é Do viu? <risos> Luke Walton é complicado. É, eu, assim, o, o Kings é um time que, é outro desses times que se tiver uma chance, ele vai abraçar com a vida, né, porque o Kings é um time que ele não vai se fazer alguma década e meia, <risos> cara, é complicado, né? É um time que é impossível chegar no final de qualquer jeito. Então o, o que tiver de chance, ele vai agarrar. O grande problema é que esse elenco do, do, do Kings, a gente olha pra ele, ele é basicamente a mesma coisa da última temporada. O que chegou é o David Mitchell, basicamente, né? O que chegou pra mudar, eu digo, né? Chegou o David Mitchell, né? E é mais ou menos pra mudar mesmo, acho que é isso. Então, assim, é muito pouco pra você imaginar um crescimento grande do Kings. Até porque a grande, uma, uma, uma boa parte da base do Kings, tirando o De'Aaron Fox e o Halliburton, são jogadores mais experientes mas São jogadores que você não espera tanta evolução, de fato, como o Harrison Barnes, por exemplo. É um jogador que a gente sabe muito bem o que ele é. Então, acho que assim o Kings é um time que ele precisa de todas as formas de chegar nos playoffs Mas é difícil, viu André? É complicado, eu quero até Ter boa vontade com o Kings, mas É muito difícil você pegar Esse elenco aqui e falar Olha, ele sabe o time que foi 11 no primeiro, décimo, segundo Da última temporada? Esse aqui vai subir Umas três posições em relação ele? Não é, não é, né cara? Será
0: que o que deu de mais errado pro Kings na off-season foi ter melado aquela troca Do Buddy Hield pro Lakers? Aí ia ser uma movimentação grande nesse elenco, né?
1: e ia, ia chegar três jogadores é, assim três jogadores que encaixam três jogadores que uhum. você traz um pivô como o Harrow, com um cara que normalmente saindo do banco né um jogador que saindo do banco é muito muito produtivo embora você tenha acesso, você tenha várias reservas em torno da defesa dele eu acho que é um cara muito produtivo saindo do banco quem teve o scalduoppi é aquele é aquele ala defensivo que podia dar corpo para esse elenco para não ter que jogar tanto com, com múltiplos armadores a gente está falando do King jogar com múltiplos armadores porque na maior parte os alas do Kings são inóculos, né? Eu acho que o Mo Hackler, por exemplo, foi um cara que não funcionou em lugar nenhum nos últimos anos. Teve o Mo espaço na teve, teve, teve espaço e fez diferença pro Kings na última temporada, sabe? Então, é, é, é uma rotação muito frágil. Então, se, quem teve esse o certamente ajudaria. É um time que precisa muito de defesa. O Kings é um time que não defende. O Kings é um time que fletou em ter o pior da da história na última temporada. Então, assim, o Kings, por, por tudo mais que, que a gente fala aqui do elenco não ter mudado e tal, é, você vê também a perspectiva de uma defesa relativamente melhor, que torna esse time competitivo em curto prazo com esse elenco aqui, é complicado. Não, né?
0: Beleza. Seguindo em frente, então, décimo terceiro colocado, é um time que também está babando para ir para os playoffs, eu, eu, sei, eu acho que você vai concordar comigo, Minnesota Timberwolves, com 23 vitórias e 49 derrotas, que trouxe Patrick Beverley, que já falou que vai para os playoffs, está acostumado a jogar playoffs todo ano, Tarion Prince e Leandro Bolmaro e como principais saídas foi o Rick Rubio para o Cavs, e o Juan Schwerner Gomes. É, o time base deve ter, então, DeAngelo Russell, Malik Beasley, Anthony Edwards... Jaden McDaniels e Kyle Anthony Taos, Do banco devem vir Pat Beverly, Jenny Lowell, Josh Coog, Jared Vanderbilt, que começou, assim, teve um ótimo final de temporada, assim como o McDaniels. E o Nas Reed, que é aquele cara também muito regular nessa rotação aí é, do técnico estreante, Chris Finch. Detalhe, o Wolves também é aquele time que tá ainda louco e é atrás do Ben Simmons, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, pra onde ele vai, se vai, mas imagina se ele chegasse nesse elenco aí, talvez fosse um reforço que, tá, que aí seria o ponto de mudança desse elenco. Mas sem Ben Simmons, será que a vontade dessa molecada que tá aí, de louco ele indo pros playoffs, o Carl Anthony tal também louco vai ir pros playoffs, o Anthony Dan Edwards no seu segundo ano, será que daria pro Wolves dar essa subidinha aí na tabela, Ricardo?
1: Eu acho que tem potencial para isso, mas a gente tem que esperar o que vai acontecer com o Ben Simmons porque com o Ben Simmons é um time que tem outra projeção, né? E, e a gente também tem que ver o que vai perder na troca do Ben Simmons, né? O que se não chegar. Eu, mas eu acho que, assim como com, constituído, com todo mundo saudável, o pouco que a gente viu de Towns e DeAngelo Russell juntos sob o comando do Clint Finch é otimista. Né? É, é, eu acho que, que dá para dá você sonhar um pouco mais Lógico, um elenco que eu gostaria que tivesse alas um pouco mais, mais exáteis, um pouco mais defensivos. É um outro time que depende muito mal, um time que precisa defender melhor. né? Mas é... o, o, o time Wolves é um time que tem uma, uma perspectiva de crescimento, acho que até uh, relativamente superior ao Sacramento, por exemplo. Pode dar tudo errado? Pode. Em Minnesota tudo pode dar errado, a gente sabe que é assim mesmo que funciona. Mas, eu acho que, pontualmente, o Minnesota está atrás de reforços interessantes. que Beverly, por exemplo, é, eu não sei exatamente qual vai ser o espaço que ele vai ter, porque você já tem, obviamente, o DeAndre Russell, o Anthony Edwards, Malik Beasley, mas, na teoria, ele é o armador defensivo que esse time do Minnesota precisava para ter um pouco mais de vigor né, na defesa. Precisa de um jogador desse. Então, é na teoria você tem alguns reforços muito bons Acho que o tempo tem um, um, um jogador que pode ajudar também, um ala versátil defensivo, espaço passa a quadra, pode jogar na 3, pode jogar na 4. O, o, o Timo Oves é um time que tem, teve um problema muito sério com rebotes na última temporada é, e conseguiu manter o Vanderbilt, que foi, em certo momento, foi uma solução mesmo para o time. O Leandro Bomaro chegando, eu, eu acho que é um reforço interessante né é, dentro do que você pode fazer no mercado europeu, um cara que eles já tinham um Inclusive, os direitos sobre ele de draft, né? É, o crescimento de Jane McDaniels, obviamente com é um o jogador que surpreendeu bem na primeira temporada, mas tudo isso também tem o um quê de, sabe, tem, tem gente à frente. Você olha assim e fala: olha, mesmo, mesmo com tudo isso, talvez ainda tenha algum outro time à frente. O, o time, ouve, infelizmente, mesmo com as mudanças que ele faz, André, ele sempre tem meio que cara de 11, décimo 12 décimo lugar, infelizmente, cara. E se esse time não marcar, se esse time não defender, o que é difícil com o Calenton de Tausiné e o Russell, se esse time não defender, é muito difícil você argumentar que ele vai ser muito melhor do que ele, do que a gente está projetando mesmo. É difícil, cara. Você precisa, você precisa ter mais esforço em Minnesota, eu acho, às vezes. Minnesota é um time que chegou uma vez playoffs nos últimos 16 anos. Complicado também. Você precisa precisam de playoffs de qualquer jeito. Graças a Jimmy Butler, né, inclusive. Jim e estão tipo dois juntos. Foi um time que desmanchou logo depois, né? Foi um time que logo depois já desmanchou. Tanto que chegou só uma vez. Chegou só uma vez porque, porque foi um Cometa rala que passou lá, né? Que deu, que deu tudo certo naquela temporada. Mas o Minnesota, o principal ingrediente, por, por melhor que os seja, sejam, André, e até por isso que o Ben Simmons faz tanto sentido lá, é defesa, cara. Esse time tem que defender melhor. Pra sonhar, esse time tem que defender melhor.
0: Beleza. Agradecendo aqui também a Thaís Ferreira, que chegou dando like. Valeu, Thaís. Vamos para os dois últimos times, então, dessa nosso preview de hoje, é... que são dois times que a gente já comentou até aqui antes de começar a gravação, times que não devem mudar de patamar, ainda estão mais aí para uma reconstrução muito mais longa do que para qualquer outra coisa. O 14º da temporada passada no Oeste foi o Oklahoma City Thunder, com apenas 22 vitórias, e que tem como principais movimentações... As chegadas dos calouros, Josh Gidey, Treeman e Jeremiah robson er, DJ Wilson e Derek Favors como veterano aí que vai incorporar esse elenco, e teve como saídas Tony Bradley para o Bulls, Moses Brawl para o Mavs e Al Horford para os Celtics. O time base do time do Thunder deve ter Shai Gilgos-Alexander, Lugen Dort, Alexei Pukusevski, que já foi de pivô, agora também joga até na posição 3 aí, Darius Basley e a Zion Hobby, e do banco, devem vir tem Thelma Ledon, o próprio Joss Gidey, Kench Williams, o Rob Sawyer e o Derek Favors. Sendo que eles também têm um técnico estreante em Mark Diagnol. Espero que eu tenha falado certo esse sobrenome aí que é uma pegadinha pra gente, né? Diagnol. Tomara que eu esteja acertando no meu francês aqui. <risos> e aí, Ricardo? Thunder não tem muito o que a gente esperar, segue colecionando picks, juntando molecada, e é um time que, por mais que tenha o Shai ali já voando, que inclusive disse recentemente que eles consideram o Steve Nash negro. Vamos ver, o Thunder
1: não é um time que deve dar esse passo a mais nesse momento ainda, né? Não, um time muito jovem, um time né com com, com muitos garotos. É um time que esse sim é um time que pisou no é. um acelerador em relação à a, a molecada. Basicamente, se você pegar aqui o elenco dele tem o Derek Favors com 30 anos, né? o Mike Muscala também com 30 anos, que é uma instituição do Thunder, né? ele nunca vai embora do Thunder, o Mike Muscala. E... e depois você tem o Gabriel Deck com 26, depois só 23, 24 anos, muito jovem o time. É um time que nem se propõe a ser competitivo, acho, nesse momento. né? Embora, de novo, é um time que não vai. Se tiver uma chance de vencer, vai morder, porque é um time que. que... O moleque gosta disso, né? moleque é jogadores jovens, quando eles têm uma chance, eles agarram mesmo. Mas é... é um time que a gente nem tem muito o que falar, né? é um time que é muito jovem. O de Alexander ele é um grande jogador, ele é um jogador muito interessante. Ele liderou de longe a liga na última temporada em, em ataque à sexta, em drives, em filtrações por jogo é um jogador que, que realmente ele, ele tem uma carga muito pesada nesse time, porque ele é a grande referência de um time que basicamente não existe ainda, né, mas ele, ele parece carregar isso com bastante graça, com, digamos assim, com bastante leveza, né, é, ele é um cara que realmente dá uma perspectiva de futuro muito interessante, mas tudo em torno dele ainda é muito incipiente, muita informação, muito difícil, eu, eu imagino que o Derek fez, assim, eu, eu... Eu tenho a impressão que o Derek Favors talvez jogue um pouco mais no início de temporada. Exatamente para tentar servir de vitrine. Se conseguir pegar uma, duas escolhas de segunda rodada pelo Derek Favors, por favor. <risos> Sam Presti, vai aceitar. Mais escolhas, mais é, escolhas. Mais escolhas, sem dúvida. Só o Muscala que fica, porque o Muscala realmente não vai nunca mais. É, ele, ele é Thunder, eu acho que ele vai encerrar caindo no Thunder. Só que assim, eu acho que tem alguns jogadores aqui, aí a gente pode fazer isso, né André? Tem alguns jogadores, logicamente, que a gente gosta um pouco mais aqui nessa miscelânia toda, né? Eu acho que o King Williams, por exemplo, que é um pivô que sai do banco, eu acho que é muito interessante, talvez em times mais competitivos, inclusive, poderia ajudar mais do que, do que ele aparece hoje no, no Thunder. O Poco é uma, uma joia, né? Um xodozinho da torcida e tal. É... O Dort, né? O Dort também virou aí. Queridinho um... Dort... um da, nome... da NBA. O Dort é um defensor excelente, um defensor muito, muito bom. Né? Esse, esse não precisa nem, nem discutir, eu acho que esse é um cara que você mantém também pro futuro, acho que um encaixe muito é interessante. Ah, ele não é um arremessador quando chegou nem ninguém, já arremessou muito melhor, já tem arremessado muito melhor nos últimos tempos. Então você tem alguns jogadores que você olha e fala, olha, esse aqui é um cara que vai estar em longo prazo com o Chai. Mas tudo meio que em torno do Shai ainda é uma massa morfa. A gente está esperando ele se formar. Né, um pouco o que, que vai ser esse entorno é, e obviamente quem é veterano aqui, né, tá na linha vai ser trocado certamente com as na de segunda rodada, aí, porque o homem gosta
0: lá o Samprest e o time que foi o último colocado aí na conferência oeste com apenas 17 vitórias que abraçou totalmente aí a reconstrução após a saída do é, James Wyden temporada passada é o Houston Rockets que teve como principais chegadas os calouros de Allen Green, Albert Sangon, Josh Christopher e os Mangaruba, além do veterano Daniel Tais, que veio do Chicago Bulls. E como principais saídas, o Every Bradley para o Golden State e o Kelly O'Linick para o Detroit Pistons. E aqui, um detalhe que não pode deixar de ser destacado, tem a situação do John Wall, que está lá encostado no time do Rockets, é, que não vai se, se jogar enquanto não conseguirem uma troca para ele, e que também é um nome que a gente tem que observar muito no mercado, né? um cara que veio de lesões seríssimas, mas teve uma temporada ali bem bem, assim, regular, no bom sentido, é, é, no time de Houston. Teve um, um aproveitamento um pouco baixo nos arremessos, mas teve números ali que são considerados números positivos de pontos, de assistências. E tem também outro nome que pode ser trocado, que é o Eric Gordon, mas que por enquanto esse não, esse está na rotação. Então o time base do Rockets para esse ano deve ser Kevin Porter Jr., Jalen Green, o Jason Tate, Daniel Tais e Christian Wood com nomes como de DJ Augustin, Eric Gordon, Daniel House, Kenyon Marty Jr. e o Sengum vindo do banco. O técnico ainda é Stephen Silas, que está lá desde 2020. Ricardo, outro time que reconstrução total, molecada jogando, e John Wall, além de Eric Gordon, não devem continuar lá por muito tempo. Acho que o Gordon também entra nessa barca, né?
1: tem então, alguns jogadores que eu acho que não, não fazem um sentido no longo prazo. DJ Augustin também, se tiver uma chance de trocar, eu acho que deve ser trocado, e é um campeão é um, é um armador reserva, acho bem, bem honesto, então acho que é, há times que podem ser ajudados por, por ele o Eric o Eric, o Eric, Bland, eu falar, Eric Gordon é, o Eric Gordon certamente pode ajudar, vários times competitivos, é, é um desperdício o Rocket nesse momento é, o Daniel House, eu acho que é um jogador também que talvez possa estar disponível para trocas, também está num, num momento um pouco diferente desse elenco mas, em geral, é botar os moleques pra jogar também. Um, Outros times quer botar o que tem pra jogar pra ver o que, que tem exatamente aí, né? Kevin Porter, ele apareceu muito bem na última temporada, Sim. mas aí você tem que ver uma temporada inteira ele jogando. Será que ele é regular o bastante pra uma temporada inteira jogando como, como armador com essa pressão de ser o armador, de ser o cara da bola por tanto tempo? É... Você tem o Jeringuinho, obviamente, que você tem que colocar de enquadra pra ver o que, que você tem, né? É um jogador que é um é então, um grande investimento, mano, né, do time e, e eu acho que é um bom investimento do time, é né, uma boa escolha de draft, que tipo, vai um, um jogador muito interessante. Mas tem muito jovem, o garuba, tem que ter espaço. É, eles, o Rock é tá interessante, até até numa linha meio Daryl Morey de trabalho, né? Que é um cara que que na verdade uma, deixou uma 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 escola lá de Athens, lá, né? É, eles, até, eles vão no mercado e eles conseguem alguns negócios por alguns veteranos um pouco que assim, eles têm condição de pagar eles pagam os caras que eles querem e que eles veem potencial para valer aquilo em, em médio prazo e alguém ter condição de pagar por eles então o Christian Wood é muito isso mas eu acho que o Christian Wood é mais uma ideia de ficar mesmo, eu acho que eles têm isso como base, eu acho que eles gostam do Christian Wood uhum. mas o Daniel Taiz, por exemplo num contrato de 8 milhões por ano ele é um cara que ninguém tá louco para pagar 8 milhões por ano, mas assim, chegando numa off-season, chegando numa, numa, off numa pré-temporada, é, alguém tá faltando um pivô ali, precisa investir, ou tá 3 deadline, precisa de um pivô ali para fechar uma rotação. É, ele é um cara interessante por um valor, né, um valor razoável, 8 milhões por ano, então eles pegam algumas das suas oportunidades de mercado e o mas o principal é colocar os moleques para jogar E é ver o que você tem, você tem de fato com, com esses garotos Com esses caras mais jovens E os veteranos a tendência é que eles sejam trocados aos poucos né? De Tempos em tempo Você vai pegando um ou outro e vai, e vai negociando Mas ainda assim você tem alguns algum jogadores Que eu acho que eles gostam realmente Sabe André? Christian Wood que eu falei David Nuaba que é um jogador que já está há muito tempo Sim. lá é Um cara que, que é um pouco mais veterano Mas eu acho que eles gostam Acho que eles gostam mesmo do Inuaba. Então é... é. A gente tem que ficar de olho mesmo. É né? um elenco que tende a, 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 a desmanchar em torno de, de reforços para outro time, outros times, uma trade deadline, por exemplo. Mas o essencial do Rockets é botar os moleques para jogar e ver o que eles têm de fato ali, né, com, com essa galera aí, Josh Christopher, a, a Monibux, né? esses caras que, que são bem jovens e que, que, que eles gostam que eles vão tiver no elenco e vão ver o que, que eles têm aí. Beleza,
0: e galera, assim como eu falei lá do Detroit, olho no Jalen Green, que também é um fortíssimo candidato aí ao prêmio de calor do ano. Assim, pessoal, a gente fecha esse nosso preview, falamos dos 14 times que não tiveram nos playoffs na temporada passada, falando aqui das expectativas, das movimentações de elenco e realmente assim o que a gente acha que eles podem alcançar na temporada 21-22 da NBA. Ricardo, antes da gente despedir então, vou trazer aqui duas curtinhas, é, e aí, se você quiser comentar alguma das duas, fique à vontade, Eu vou, comentar, vou trazer as duas informações e passo a palavra para você. A primeira é sobre a questão aí dos jogadores anti-vacina né, da NBA, é, a NBA divulgou que eles não vão receber as partidas que eles não vão jogar, então vamos ver como é que vai estar essa evolução dessa história com nomes importantes aí nessa lista, como já falamos do Andrew Wiggins, temos Bradley Beal, temos jogadores relevantes para suas equipes que estão nessa lista aí dos não vacinados, Michael Porter Jr. E a segunda curtinha aqui é mais um capítulo também da novela Ben Simmons, pois ele declarou que ele pode não jogar a temporada inteira caso não seja trocado. Ele pretende ficar realmente fora, mesmo sendo multado, perdendo dinheiro, ele pode ficar fora da temporada. E aí, Ricardo? São duas novelas que já estão cansando, mas que devem ter mais capítulos pela frente, né?
1: Não, bem, Simmons e o Sixers é cansativo, viu? Ele e o Daryl More estão puxando aí a corda Para ver quem que larga primeiro e, e ninguém vai largar, aparentemente, né? Eu, eu, eu sei lá, eu acho que uma hora alguém vai ter que ceder aí nos próximos dias, mas até o início da temporada, pelo menos, eu imagino. Mas, assim, tá difícil, né? Tá difícil de enxergar quem vai ser. Antivacina, assim, não receber faz todo sentido, sobre o jogo que não fazer, acho que não há discussão sobre isso. Eles têm uma, uma realidade muito diferente da gente aqui, né? E toda aquela questão de como as vacinas foram utilizadas como um, como um, um, um suposto né, campo de teste no passado, né, para a população negra dos Estados Unidos. Então, eles têm certos problemas, eles não têm uma saúde pública. É, um, uma política de saúde pública particularmente instalada eles são muito, por, por exemplo, são muito é, contra a, a saúde universal, né, que a gente tem que, a maioria dos países tem, né o plano de, eles são muito é, eles são muito uma ideia de muito particular, né muito nesse sentido mas é, mesmo assim, André eu, eu realmente acho muito difícil de entender essa, essa corrente de jogadores de com a vacina Especialmente porque o que a gente tá falando aqui de saúde pública, essas coisas, não é o argumento que esses caras usam. Esses caras usam outros argumentos absurdos para defender, né? O o microchipa do caribe. Assim, né? É. O do caribe. é brincadeira, mas o... essa história de estou fazendo minha pesquisa, tá fazendo sua pesquisa o quê cara, pálida? Você né, tem que ter médicos, você tem insectologistas, o mundo você tem acesso a tanta gente, fato, esses caras esse, esse cara, falam desse assunto como se estivesse procurando no Google informação, né? Pô, é complicado, cara, é, é realmente muito complicado. Eu acho que os Estados Unidos têm uma noção muito, muito particular de liberdade. Eu acho que eles, para não dizer burra, de liberdade, eu acho que tudo para eles é liberdade, assim, né? É um negócio que é meio doentio, a noção de liberdade deles. E eu acho que é mais um capítulo disso que a gente tá vendo com as vacinas
0: sobre essa questão das pesquisas, pessoal, quem ainda não viu, pode ir lá no nosso Twitter eu compartilhei um story que o Bogdan Bogdanovic postou com relação a isso dizendo lá, o que que são as pesquisas reais e o que que são as pesquisas dessa galera, olha lá, não vou, não vou entrar em detalhes não, olha lá no nosso Exatamente. Twitter vocês vão ver. Ele foi, foi muito ele legal foi
1: perfeito. ele foi perfeito ele foi, ele foi na mosca né? beleza,
0: Ricardo, então era isso que eu tinha preparado pra hoje, mais uma vez muitíssimo obrigado, sempre que eu preciso, posso contar com a sua presença aqui, é muito legal ter esse apoio seu no nosso projeto aqui, que a gente faz com tanto amor e carinho de basqueteiros para basqueteiros, então eu te passo a palavra para sua despedida do pessoal que curte aqui o trabalho, e para você falar um pouquinho mais sobre como a gente pode encontrar as suas opiniões aí pela pelo mundo da internet, Ricardo.
1: André, é um prazer sempre estar participando com você, sabe que, eu, como você disse, sou de casa e realmente eu não, não faço questão de não ser, então eu chego chutando a porta, realmente... Não, não tenho cerimônias com isso. Eu deixo um abraço para todo mundo que acompanha o Sempre um prazer participar aqui. E, e para quem, quem tiver... Só quanto em risco tentar me encontrar na internet, né? Mas estou no Jumper Brasil, estou no, no, no Twitter como Jumper também. É, realmente, quem quiser procurar aí... Pode, pode procurar mas por sua conta e risco realmente meu Twitter ele a é, comentários sobre basquete perdidos entre muita coisa né, né André é, agora mesmo saindo daqui vou assistir o primeiro capítulo do Rio short por exemplo certamente vou comentar <risos> alguma coisa né no, no Twitter é esse é o meu nível de, 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 de utilização de redes sociais então é por sua conta e risco
0: Ricardo especialista no canal Brasil galera Quero informações Canal popular. Brasil ele que ele ah. sabe tudo <risos>
1: Fiz uma Bem belíssima Deus. série sobre momentos icônicos de, de alguns filmes que passam no Canal Brasil, alguns musicais dos anos 80, brasileiros, que realmente é, é... O Canal Brasil é realmente uma fonte inesgotável para mim de, de material, de documento, tá?
0: É isso aí, galera basqueteira. É, mais uma vez aqui um abraço para a que comentou aí sobre o like aqui no nosso vídeo quem está com a gente no Youtube mesmo depois da live, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal tivemos aí um crescimento legal essa semana mas queremos mais pessoas inscritas cada vez mais, ativa as notificações e se você não está com a gente aqui no Youtube, segue no podcast que ainda vai continuar sendo publicado, é o nosso carro-chefe sai lá no portal do Jumper e está no Spotify, na Aurelo ou no seu agregador de podcast favorito então era isso que eu tinha pra hoje, pessoal. Aquele meu recado de sempre pra vocês. Se cuidem, cuide dos seus e cuidem do próximo. E um abraço e até a próxima live. Valeu, Ricardo. Abração, cara. Valeu,
1: abraço.